0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, on est au Havre, au Théâtre Le Normandie, avec Jessie Spaïja. Et bah, Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions aujourd'hui.
1: Euh, bonjour et merci. merci. <rire> euh,
0: pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu euh, rapidement ou dire qui tu es
1: Oui, je m'appelle Jessie Spaija, j'ai 46 ans bientôt, 15 ans dans ma tête. Je travaille principalement dans dans le bâtiment, dans la rénovation, et et euh, donc à la rénovation du du théâtre Normandie, qui a été abandonné depuis 32 ans.
0: Ça fait un un bon moment. Euh, Est-ce que tu peux. enfin Du coup, tu as toujours travaillé dans le bâtiment, ou est-ce que tu as eu. C'est quoi un peu ton parcours professionnel, si je peux dire ça comme
1: ça J'ai pas été très assidu à l'école, donc j'ai. J'ai arrêté à mes 18 ans, j'ai rejoint l'entreprise familiale, donc de, de bâtiments principalement, j'ai fait un peu de commerce. J'ai, rapidement, j'ai bifurqué, je suis parti travailler dans la bande dessinée, qui, qui était une passion, qui était ma passion même. Et j'ai, j'ai fait ça pendant un peu plus de 10 ans, et mon père est tombé malade, j'ai, j'ai tout arrêté, je suis revenu le seconder dans, le, dans l'entreprise de bâtiment familial, et je suis resté coincé.
0: <rire> ok, donc euh, un petit mix bâtiment-art.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, je fais, je, maintenant, je fais du beau béton.
0: Bah, c'est, c'est de l'art aussi, finalement. Et euh, qu'est-ce qui, justement, te, je sais pas, te plaisait ou t'intéressait dans la bande dessinée euh,
1: bah, la, la bande dessinée, c'était un peu un moyen de, de rêver. Il de, n'y de, a, a pas de limite. Les, les, les seules limites, c'est la ces imaginations. Et, 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 euh, et j'ai toujours aimé euh, que ce soit dans le cinéma euh, le fantastique la science-fiction euh, j'ai toujours été fasciné par, euh, par par toutes les possibilités justement que, 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 que l'imagination peut nous donner et, euh, et la BD c'était un bon moyen de, 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 de d'exprimer ça de, de le découvrir aussi parce que j'étais surtout un fan hein, plus qu'un puisqu'un comment dire, je suis un amateur plutôt qu'un merde un, un vrai artiste
0: faut <rire> pas dire euh, ça <rire> si je suis mis, euh,
1: tardivement mais c'est, c'est 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 vraiment voilà c'était se rêver, rêver rester rester jeune dans la tête et toujours euh, toujours rêver toujours la tête dans les étoiles les
0: 15 ans c'est ça. Voilà. <rire> depuis tout, depuis ce moment là et euh, du coup euh, on est bah, on est au, au théâtre là aujourd'hui et tu lui donnes un peu une seconde vie à ce lieu, on va dire. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu justement de, bah de l'histoire de ce lieu enfin, qu'est-ce que c'était avant, justement, avant d'être abandonné
1: bah le, le Normandie a été construit en 1934 euh, sous l'impulsion de, de Bert Schompton, qui était restauratrice à Harfleur, Et euh, son, son mari avait été fait prisonnier par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et elle voulait absolument faire un lieu convivial, de fête, euh, suite à ça. Donc elle s'était associée avec son, son beau-frère et, et, et sa sœur, même si à l'époque, ce sont les, les maris qui ont porté le projet officiellement sur les papiers, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas mettre une femme. Et euh, mais c'était elle vraiment qui était l'instigatrice. Ils ont fait appel à un architecte havrais reconnu, Henri Degg, et euh, ils ont construit une Normandie qui était à l'origine un cinéma. Le, le cinéma qui avait le plus grand écran du Havre et qui était vraiment à la pointe de la technologie à l'époque. Donc le 31 mars 1934, ça ouvre, et euh, coup du sort, seconde guerre mondiale, occupation du Havre par les Allemands, de le Normandie est réquisitionné. À nouveau, euh, Bert Chompton euh, décède en 1949, si je ne dis pas de bêtises, entre temps sa fille a repris la gestion jusqu'en 1958. Donc c'est, c'est Georgette hein, qui, 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 qui reprend la succession. Il y a, comment dire, des aléas qui font que, ben, que, que la famille perd le, le Normandie et après s'en suivent des périodes plus ou moins fastes. Après-guerre, ça devient, euh, déjà sous la direction de Georgette, j'ai, j'ai sauté une étape, ça devient principalement euh, une salle de spectacle. Après-guerre, il y a eu tellement de salles détruites qu'il y a, il y a une vraie demande. Donc la scène, elle a agrandi et à partir de là, euh, les plus grands artistes euh, de chaque époque euh, vont fouler les planches du Normandie. Ça commence en 1950 avec Sidney Béchette, avec Duke Ellington, et ça continue après pendant des années avec Louis Mariano, le Mime Marceau, puis bien plus tard Téléphone, Motorhead, Les Inconnus, Smaïn, etc. Et jusqu'à malheureusement en 1991, les normes de sécurité ont évolué, les travaux n'ont pas été faits au fur et à mesure, il y a une visite de la commission de sécurité qui le ferme sans préavis. Et Ensuite, les projets vont se succéder pendant des années, mais, euh, mais personne euh, n'arrivera à aller au bout tant euh, les travaux sont, sont d'ampleur. Et du coup, bah, le Normandie va tomber euh, à l'abandon pendant, pendant, pendant longtemps, pendant 32 ans exactement. Entre-temps, mes parents en ont, ont fait l'acquisition, euh, mais euh, ils n'ont pas eu euh, le temps et les sous euh, pour, le, pour le rénover. Et, euh, et j'ai décidé, quand, bah, quand j'ai perdu mon papa, de lui de, 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 de rendre hommage en, en, en faisant ce que lui, il n'a pas eu le temps de faire.
0: Et justement, euh, donc il y avait toute cette histoire, enfin euh, déjà assez longue, on va dire, euh, ouais. <rire> sur, euh, sur euh, le théâtre. Et euh, comment, euh, comment on se lance dans un projet comme ça Parce que du coup, euh, donc, il était déjà, vous l'aviez déjà votre, en possession. Mais euh, comment on se lance dans des travaux euh, d'ampleur, surtout que c'est un théâtre. Enfin, c'est pas non plus n'importe quel bâtiment. Ah, et puis même après, il faut en faire quelque chose aussi une fois qu'il est rénové. Donc, euh...
1: bah, je, vais, je vais te dire, euh, trois mois à peu près avant de, avant de nous quitter, mon père il m'a demandé, mais si plaît, il « le. J'ai toujours bossé avec mon père euh, dans le bâtiment, donc c'est quelque chose que je connais. Et il me dit, je dit non, c'est, c'est trop dur. C'est, il y en a pour des années. Je suis fatigué. J'ai, j'ai envie de rester avec les enfants. J'ai pas, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. C'est, c'est trop. Et bien, coup du sort, euh, il nous quitte. Euh, euh, il était malade depuis longtemps, mais il était en rémission complète. Et finalement, il a une maladie auto-immune qui se déclenche, et il nous quitte en, en 24 heures. Donc vraiment brusquement, euh, on le perd. Je suis avec lui en plus hein, jusqu'à, jusqu'à la fin, quasiment. Et, et, euh, et de là, euh, je me retrouve ici pour, pour mettre un peu d'ordre, parce que le bâtiment est en péril, il faut réparer un petit peu, parce que la mairie nous met la pression, justement, pour que ne soit pas dangereux pour les riverains, pour les passants, et de là, je viens de perdre mon père, je m'en retrouve ici, au début je veux juste faire des retouches, après je me dis bon allez, ça fait mal au cœur, il y avait des gens qui voulaient le racheter pour faire une salle de sport ou alors une pharmacie, okay. et je vois le bâtiment, il est beau, c'est un morceau d'histoire, il n'y en a pas beaucoup au Havre en plus, et je me dis c'est dommage, je n'ai pas envie, donc je vais faire, je vais réparer, je sais faire, je vais réparer ce qu'il faut réparer en urgence, ensuite je trouverai un locataire, je lui ferai 10 ans de loyer gratuit et il fera ses travaux tranquillement et moi je vais continuer à baquer à mes occupations. Finalement bon, ben, je commence et on avance, on avance et en fait on se prend un peu au jeu. De là, j'ai, j'ai une journaliste qui passe, qui me dit est-ce que je peux euh, qui, ouais, C'est super, il y a, 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 a ouais. de la lumière. Est-ce que je peux vous interviewer bon, Bah ouais, c'est marrant, <rire> on n'a jamais fait ça, donc euh, pourquoi pas okay. À part que le lendemain, je vais à Carrefour et euh, euh, première, euh, enfin couverture et double page intérieure, euh, la renaissance du Normandie. Oh, si ça la l'impression. Je... Et donc, je suis en couverture du journal et. Euh, et je, je, je me rends compte du coup un peu de l'importance de, du bâtiment pour la ville. Et euh, moi je savais qu'il était important pour mes parents, Alors maintenant je vois qu'il est important pour la ville, et je commence à m'intéresser un petit peu à l'histoire du lieu, et je n'avais pas idée euh, à quel point il y avait des artistes prestigieux qui étaient venus ici, et pendant aussi longtemps. Euh, de là, de cet article, euh, il y a des, des associations qui viennent me voir, qui me proposent de m'aider, avec des bénévoles qui ont, qui ont des connaissances, qui ont des compétences, il y a des entreprises qui viennent me voir, notamment pour la façade, qui viennent me proposer de m'aider. Je leur dis, mais écoutez, je n'ai pas les moyens. Non, non, mais on va aider. Et, euh, et en fait, de là, il y, y a un cercle vertueux qui se met en place. Et, euh, et donc, de juste faire des réparations, je me retrouve à, à rénover complètement un théâtre, ce qui n'est pas mon, mon métier. Euh, le bâtiment, je connais. Le, le spectacle, après, bon bah, il faudra que je m'entoure de, de professionnels hein, pour la, la programmation. Mais du coup, c'est, c'est un projet qui n'a pas de logique euh, économique. C'est vraiment un une succession de, de circonstances et de décisions euh, qui, qui, qui m'a amené là c'était absolument pas prévu au départ et, et même quand j'ai commencé c'était pas prévu d'aller au bout à ce point là et, et ça s'est fait petit à petit mais moins je pense que c'est, c'était ce qui pouvait arriver de mieux
0: il oh, bah, y a plein de projets qui se lancent un ah, peu comme ça aussi c'est ouais, un truc pas. c'était pas là où on avait prévu d'aller mais, ah ouais, carrément pas, ouais. mais bon c'est bien, ouais, c'est bien. <rire> et euh... Et c'est ce que j'allais dire, justement, tu eu beaucoup de... Enfin, j'ai vu, il y a eu beaucoup de soutien de, bah, d'artistes, de personnes euh, relativement influentes aussi qui ont participé, enfin, en tout cas, euh, mis des mots de soutien pour le, le projet. Donc, euh, je pense que ça montre un peu que c'est... Bah, justement, que par rapport au théâtre, juste... Enfin, euh, que vous, vous avez acheté, c'est vraiment une histoire et ça a vraiment motivé aussi des personnes euh, à aider. Et comment tu... Comment du coup se crée un peu votre, enfin tu l'as un peu expliqué, mais au tout début début, c'est quoi les premières euh, actions que vous faites justement pour euh, bah, rénover le bâtiment Après du coup les petites, euh, les quelques réno... enfin, quelques ouais. choses à réparer que tu nous as dit, euh, comment tu commences par quoi <rire> On va dire. Ouais. Alors
1: déjà je pense que c'est, c'est euh, si tout le monde est aussi euh, comment dire, euh, euh, pour et euh, pour aider pour que ça se fasse etc. Parce que bon, bah déjà ça fait longtemps que tout le monde croyait que c'était un bâtiment qui était perdu. C'est un bâtiment qui touche à la fois à la culture et au patrimoine. Parce que c'est, c'est un des derniers vieux bâtiments du Havre, enfin de, bâtiment d'avant-guerre. Et, et c'est au niveau de la culture, c'est un quartier où il n'y en a plus depuis, depuis bien longtemps. Et donc c'est, c'est vraiment, je pense que c'est, 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 c'était bienvenu quoi, comme, comme projet. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été aussi fédérateur. Et il y a aussi le fait que bon, j'ai donné une impulsion au départ, mais après, j'ai mis les mains dedans, dedans quoi. cest mm. que je, j'essaye hein, de manière générale de, 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 de faire plutôt que de dire. Et, euh, et, et les gens l'ont vu et l'ont apprécié. Euh, après, alors, pour les travaux, au début, euh, j'ai commencé moi, par des travaux de maçonnerie, etc. Mais je me suis dit, euh, justement, toujours dans le but de, de fédérer et que les gens se rendent compte que voilà, il y, y a quelque chose qui se passe, on va commencer par la façade. Mm. Et donc, l'idée au début, c'était ça. Et j'ai eu la chance, suite à, au premier article de presse, de, qui, qui, qui est un des meilleurs ravaleurs euh, du Havre, ravaleurs, peintre, euh, qui de me proposer son aide. Okay. Et, euh, et donc, ça m'a, ça m'a grandement simplifié la vie. Parce que du coup, euh, lui, il est venu et il m'a enlevé une sacrée épine du pied. Parce que si j'avais dû faire, moi, avec euh, juste les moyens du bord, ça aurait été fait bon, déjà moins bien et, euh, et moins vite surtout. Et donc, euh, euh, c'est parti de là, c'est parti de, pendant que je rénovais l'intérieur, moi bon en plus j'ai fait le, le décapage etc., de la façade, mais c'est une entreprise qui est venue finalement euh, me rénover intégralement la façade, et, euh, ce qui a été une vitrine pour, euh, pour un peu le lancement du projet, et, et ce qui a permis beaucoup de, de médiatisation, beaucoup de, d'articles dans la presse, de, de petits reportages, etc. Et ça nous a beaucoup aidé.
0: Bah, c'est sûr que c'est une façade qui se remarque ouais, et qui dénote un peu euh, ah, autour de ah, C'est singulière, oui. Et euh, du coup, comment vous avez... Euh, y avait, vous avez repris un peu les, la façade du coup de, de l'époque. Est-ce qu'il y avait une vraie euh, bah, volonté justement de refaire un peu à l'identique que c'était avant Ou c'était quoi un peu l'idée euh, derrière la rénovation Vous voulez changer ou garder au contraire euh, un peu le patrimoine et comment c'était euh...
1: Alors Moi, je voulais être extrêmement fidèle. Okay. Euh, du coup, au début, je suis parti pour faire bleu, blanc, rouge euh, sur la façade qui étaient les couleurs que moi je connaissais.
0: Mm-hmm.
1: Mais d'abord, je voulais décaper pour partir sur euh, vraiment du solide. C'est-à-dire que je voulais tout reprendre de zéro. Mm-hmm. J'ai décapé, décapé, décapé. Et en fait, au fur et à mesure que je décapais, j'enlevais des couches de couleurs différentes. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était 90 ans d'histoire du, du bâtiment. Il y avait du bleu, il y avait du jaune, il y avait de tout. Et à la fin, je tombe sur du vert. Hein. Couleur maudite du spectacle. Alors, bingo mm-hmm.
0: Je c'était
1: une histoire de pigment à l'époque, mais <rire> du coup, c'est resté vachement ancré. Okay. Et donc, euh, je tombe sur du vert, un premier vert, un deuxième vert, après un peu de jaune, etc. Genre, oh là là. Mais <rire> je dis, bon, écoute, je vais te faire. Et surtout, après, ce qui me décide, c'est que je tombe sur une mosaïque, et je la gratte, je la gratte, je la gratte, parce que c'était une galère à retirer 90 euh, ans de peinture euh, sans abîmer. Une mosaïque, euh, l'architecte, qui avait signé le bâtiment de son nom en mosaïque. Okay. Donc, je me dis, ça, on ne peut pas le recouvrir. Donc le problème, c'est que c'est comme c'était vert, on ne peut pas rester bleu, blanc, rouge et vert. Quoi. <rire> ouais. Donc, je décide de faire euh, la façade pardon, comme euh, à l'origine. Donc, pour ça, on s'est servi donc, de tout ce que moi, j'ai retrouvé teinté dans la masse et on a recolorisé des, fa- des photos d'origine. Okay. Et donc, ça nous a permis d'avoir à peu près, d'être, je pense, le, le plus fidèle qu'on, qu'on, qu'on pouvait être. Euh, pour l'intérieur, pareil, avec une petite touche de, de modernité, parce qu'il fallait se marrer un petit peu quand même. Pour l'intérieur, on n'avait pas de de photos, de, vraiment du début. On avait un, un article de presse du jour d'inauguration, le 31 mars 1934, qui décrivait euh, en détail la salle, pas le hall. Et, euh, et en fait, le, du coup, je me suis servi des plans que j'ai retrouvés aux archives. Et après, j'ai, j'ai fait comme j'ai fait sur la façade, à part que je n'ai pas décapé, j'ai piqué, à plusieurs endroits, j'ai piqué des morceaux, euh, je fais mon tourer, je après, des morceaux de peinture avec toutes les couches successives pour retrouver euh, la première couleur qu'il y a eu. Et la première couleur qu'il y a eu, c'était un vert. Bon, alors après, là, j'ai triché un peu, c'était un vert sapin. Et moi, j'ai mis un bleu vert. Ça faisait, ça faisait un peu plus tendance. Euh, j'avais peur que le vert sapin soit un peu trop agressif. Sur la salle, on restera dans le rouge qui était à l'origine, mais au moins dans le hall, je voulais rester fidèle. Après, la moquette, on est, passé sur, on est parti sur une moquette à, à motif pour éviter les tâches. Ouais. Euh, à l'origine, oui, il y avait un carrelage, okay. mais euh, par rapport euh, au bruit, euh, oui. ça résonne, etc. Et le carrelage d'origine était trop abîmé, j'ai préféré partir sur la moquette. Le, le bar, il n'était pas là à l'origine, il était en façade, il donnait sur la rue, et il n'y avait pas d'escalier au milieu, il y avait un bar sur la rue. Ça, ça a été modifié après, après-guerre. Donc le, le bar, par exemple, c'est, c'est une création, la moquette, pareil, et on voit après les, les mosaïques qu'on a de chaque côté. C'est, euh, j'ai, pris, j'ai repris les couleurs de la façade, mais j'ai fait des petits clins d'œil dessus. Tu verras oui. par exemple, tu Pac-Man et tu as Ouais, j'ai vu
0: tout à l'heure. Et là-bas,
1: tu as Space Invaders, tu as le, le vaisseau et cette euh, Alien. Ok. Et il y a, y a des petits clins d'œil un peu pop culture, un peu partout, que 99% des gens ne voient pas. Oui, parce oui. que l'idée, c'était de rester vraiment dans le thème Art déco, mais de rajouter un petit peu de, 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 de modernité pour que tout le monde se sente chez lui ici, que ça ne fasse pas trop luxueux ou quoi que ce soit. Parce que c'est, c'était le côté un peu Gatsby magnifique, un peu, un peu, un peu rococo et, et euh, très, très tape à l'œil. Mais du coup, il y a des gens qui peuvent se dire, oh là là, pour... Euh... Et donc, du coup, je voulais en même temps que ça soit un petit peu euh, un peu pop culture, un peu, euh, voilà, on a, on, a, on a du street art sur le côté du bâtiment, on a des, des petites références ici, et, euh, et c'était de, justement d'insuffler un petit peu aussi de, de, d'actuel.
0: Oui, bah, je pense que c'est, c'est réussi, ça fait un, un mix... C'est, euh... non, c'est mais pas c'est... évident. C'est... Bah, je ne me lancerai pas là-dedans, personnellement. Bah, surtout
1: que, au départ, quand tu te projettes... Quand des, tu choisis sur l'écran d'ordinateur, le, la moquette, tu choisis les, les couleurs de peinture, les machins, même, même le, doré, le doré, j'avais cinq dorés différents.
0: Ah, puis en vrai, ça ne rend euh, jamais pareil, il bah, y une fois qu'on peint et tout. Euh... Les
1: luminaires et tout, c'est choisir où les mettre, comment les mettre, quelle taille, euh, quelle intensité. Et moi, ce n'est pas mon métier en plus. Mais euh, j'avais, j'avais demandé à hein, une décoratrice, elle m'avait fait un devis. Je pouvais pas, donc je me suis débrouillé. Donc j'ai... Euh, Pinterest, euh, des bouquins d'art déco. euh,
0: Comme tout le monde. euh,
1: Voilà, hein, voilà, euh, j'ai des visuels que j'ai pris sur Internet pour mettre sur les carreaux. euh, Tout tout ça, c'est du bricolage après. Mais bon, l'idée, c'était que le rendu soit soit agréable.
0: Donc finalement, tu as un peu tout fait. En fonction de ce que tu as pu trouver euh, à droite à gauche, des archives, euh, de toi, ce que tu as cherché voilà, aussi, en, de ta...
1: Pour, le hall, pour la déco intérieure, c'est tout ce que j'ai trouvé moi sur l'art déco, en mettant une petite touche un peu, hein, en mettant un peu de peps. Ouais. Mais euh, l'idée c'est que ça reste fidèle en termes de couleurs, et qu'après ça soit viable au niveau sécurité, parce qu'il fallait se mettre aux normes d'aujourd'hui, et, euh, et que le rendu général soit, soit agréable pour tout le monde.
0: Ouais. On, a,
1: on a fait quasiment l'unanimité pour l'instant
0: bon Il y a toujours un ou deux qui sont ouais. pas contents mais... non mais c'est un bon score <rire> c'est, c'est pas mal.
1: franchement je, je suis assez content <rire> et
0: euh, du coup euh, c'est quoi là les prochaines un peu, euh, étapes de, justement de, bah, de rénovation etc c'est quoi les échéances un peu si tu les as euh, ouais, en termes de rénovation
1: bah là on est en train de travailler au, au premier étage sur le, les loges des artistes okay. donc euh, c'est un, c'est un petit truc sympa aussi ouais. Et euh, ensuite, on refait les, les gradins sur le balcon. OK. Et après, il nous restera deux, deux étapes majeures. C'est la grande salle et l'annexe. Parce qu'on construit une annexe pour créer des issues... 1, 2, 3. Des issues de secours supplémentaires, un guichet déporté, un accès handicapé okay. et une réserve pour pouvoir basculer les fauteuils et passer en configuration concert. C'est pour ça qu'on a des fauteuils à roulettes.
0: OK. Et, euh,
1: et donc là, je commence tout de suite par les, les loges et le, le balcon parce que c'est des choses que moi je peux faire avec, euh, avec mon équipe et, euh, et je vais travailler cette année à trouver des, des aides, des financements, euh, des mécènes euh, pour m'aider un peu financièrement pour la, la grande salle parce que bon bah, sur, sur mes deniers personnels ça, ça a ses limites et, et donc là il faut absolument que je trouve des, des partenaires pour pouvoir continuer d'avancer à un rythme soutenu parce que si je continue à me débrouiller je vais mettre encore euh, du temps.
0: <rire> J'imagine que c'est pas. Enfin, c'est toujours plus simple avec une équipe et des personnes qui donnent de l'argent aussi c'est, pour des projets.
1: Voilà, parce que là, ça fait trois ans que c'est quasiment que de la débrouille.
0: Okay. C'est
1: pour ça qu'on met autant de temps. Alors que là, dans l'année, ça peut être terminé. Si j'arrive à trouver quelques partenaires, c'est, okay. ça peut aller très vite. Parce qu'en plus, on a toutes les étapes difficiles, toutes les étapes structurelles sur la réparation, la réparation du bâtiment sont passées. Maintenant, on est vraiment dans, du, dans des embellissements classiques, de, du placo-plâtre, euh, de la peinture, de la moquette, sur, sur des choses simples. OK. Mais, mais cher.
0: Oui. <rire> c'est un problème,
1: c'est comme il y a gros, de grosses surfaces, c'est, c'est tout de suite très onéreux.
0: Mais c'est sûr que ce n'est pas, pas une petite salle. Ah, c'est... Et justement, euh, pour la, la grande salle, l'idée, c'est d'en refaire... Euh, c'est d'en faire une salle un peu de, de théâtre, mais qui peut passer en concert. C'est quoi l'idée du coup de... Alors,
1: c'est, euh, je suis encore en train de finaliser le, l'histoire de la dalle. C'est savoir si on fait une dalle inclinée ou droite. Okay. Sachant que là, pour l'instant, la clinaison, elle, elle est très faible. Elle est, on a à peine 45 cm de dénivelé okay. sur, sur 23 mètres de profondeur. Donc, c'est rien du tout. Moi, je pensais la remettre plate en, en montant un petit peu la hauteur de scène, ce okay. qui permettrait d'optimiser l'exploitation pour euh, du concert, pour du cabaret, pour des expositions, des séminaires, des combats de boxe ou de catch, par exemple. Okay. Euh, ça permettrait de, de pouvoir tout faire. Par contre, euh, au niveau théâtre, le public serait euh, pas aussi proche de, de la scène que en général je sais que les troupes de théâtre aiment jouer plus bas euh, avec une, une salle inclinée et euh, pour être au plus près du public, mais on ne peut pas euh, avoir les deux. Donc j'ai un choix à faire, c'est soit favoriser le confort du, des, des troupes de théâtre, soit favoriser absolument toutes les autres, euh, tous les ouais. autres types d'art.
0: C'est un... Et la
1: configuration de la salle, elle, elle me dirait plutôt de faire du plat par rapport au niveau de sol et tout. C'est... Je ne pourrais jamais créer la... l'inclinaison suffisante pour avoir une bonne courbe de visibilité, okay. alors que rattraper les 45 cm, c'est, c'est,
0: c'est plus possible. simple. D'accord. Et ce serait une salle à combien de... Enfin, je ne sais pas si c'est facile à dire la moi bah, tout sûr, de suite, on, mais à combien est... de spectateurs à peu près Alors,
1: on est grosso modo, euh, j'espère à peu près 600 places assises et 1200 en configuration debout. Ok. Sachant que tout ça, c'est soumis à la validation après de la commission de sécurité et qui a des normes qui, sont, qui ont évolué qui sont, su, qui sont draconiennes parce qu'auparavant, cette salle elle accueillait 1250 personnes assises. Okay. Le balcon, à lui tout seul, il accueillait 550. Aujourd'hui, ah ouais, moi, réglementairement, énorme. le balcon, je pourrais en accueillir 280, mais il me manque 8 cm de passage dans les escaliers, ah. donc ça bascule à 200.
0: Ah ouais, ça, c'est, bah, c'est y a une différence énorme. Bah, en
1: bah ouais, donc on passe de 550 à 200 sur le balcon.
0: Bah ouais.
1: Donc, c'est pour ça il y, a, il y a des choses comme ça dont on ne ouais. peut faire grand chose, mais...
0: pas faire grand-chose.
1: Mais bon, on... quoi qu'il arrive, ce sera mieux que, que c'était avant.
0: Ah, bah, il y aura enfin, du... Avant, du... Fermé, en fait. du monde déjà. Ouais, la salle. Et, bah... <rire> et euh, qu'est-ce que j'allais dire C'était important pour toi aussi de un peu remettre en, en contact justement ce lieu aux personnes, enfin, c'est plus les personnes, mais aux familles en tout cas qui. Qui avait le théâtre avant, qui l'avait créé, qui l'avait utilisé, parce que je sais que tu as interviewé justement euh, bah, c'est les petits-enfants, enfants, etc. Tu voulais vraiment aussi, leur, euh, je sais pas, les ramener un peu au lieu et les inclure dans le projet aussi, ou bah, c'était...
1: C'est, euh, non, bah c'est, 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 j'étais, j'étais ravi, euh, j'ai découvert au fur et à mesure hein, qu'il y avait euh, encore euh, bah, les descendants de, 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 de ceux qui sont à l'origine du Normandie, qui était était, euh, dans le coin et euh, et qui s'y intéressait hein, d'ailleurs. Et et je pense qu'il y a un devoir de de mémoire. Et et j'étais ravi de pouvoir les associer euh, de différentes manières au projet. De savoir, par exemple, que c'est l'arrière-petit-fils de de Bert Chaumton qui a a rénové la toiture, je trouve ça génial. Et et, et donc, je trouvais ça super important. Même pour euh, comment dire, ressentir un peu l'identité du lieu, pour, euh, pour avoir des souvenirs, parce que j'ai euh, selon les, les unes et les autres que j'ai rencontrées, j'ai, j'ai, j'ai eu plein d'anecdotes. Il y en avait qui emballaient les bonbons pour préparer pour l'entracte, et trucs comme ça. Et, j'ai, et c'est des détails, et en fait, euh, ça, moi ça m'a permis de m'imprégner un petit peu de, de l'histoire, c'est que quand, même quand tu refais euh, la déco, c'est, c'est, c'est des tranches de vie qu'on va raconter, c'est des, vraiment des époques. Et, et de les revivre à, à travers des discussions comme ça, à travers des photos, c'est, c'était, euh, c'était absolument génial parce que c'est... Moi j'aime beaucoup l'histoire aussi de manière générale et euh, c'est, c'est... Je trouve que c'est important, il, il, faut, il faut, comment dire, il faut partir du passé. Il ne faut pas vivre dans le passé, mais
0: il ouais, faut absolument, il je pense qu'il faut,
1: euh, il, il faut, il faut, il faut... Il faut s'en servir, quoi, il faut... Euh, ça, on doit, ne on doit, on doit pas oublier, pour moi, la, la, la mémoire, c'est important. Euh, je, trouve, je trouve ça superbe de, de, de pouvoir euh, échanger, les accueillir, les mêler au projet, je trouve, je trouve ça génial.
0: Oui, et puis Je pense qu'eux aussi, ils sont, ils sont heureux et oh. contents de, justement de participer. Et de, je ne sais même pas s'ils si s'attendaient un jour à ce que ça soit repris ou à pouvoir y retourner finalement après. Bah ouais, donc, je, pense euh, pas, hein. je pense que c'est super, c'est super chouette. J'ai
1: <rire> reçu une lettre. de. De, de Monique et Nicole, d'ailleurs, que j'ai gardé, qui était, qui était, qui était touchante, qui était vraiment touchante. Et je leur ai dit, c'est, c'est, ça fait partie des trucs parce que c'est... faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé, euh, personne n'y croyait, tout le monde s'est, s'est, s'est foutu un peu de moi. Ah, je te titre, hein, c'est normal. Hein. Et, et j'avoue que tu, tu te sens tout petit hein, par rapport à ce gros bâtiment euh, dans l'état qu'il était, on se sent tout petit. Et, et de tout en temps, c'est, c'est, c'est un petit mot, c'est un petit truc qui, qui te redonne... Euh, le, comment dire, le petit coup de boost qu'il, qu'il faut et, euh, tu vois genre un soir, on a des journées, tu vois, je fais des journées de 15h et je rentre à la maison le soir, je regarde la boîte aux lettres et, et je tombe sur ce courrier mais adorable, bienveillant et, euh, et, euh, et c'est, c'est, ça, ça touche et je dis putain mais c'est, ça te motive, c'est tous ces petits trucs là ces petits mots, même des, quand je passe dans la rue les gens, eh, mais c'est, t'es le mec du Normandie euh, <rires> eh, bravo et, tout, et c'est, c'est pas ça, c'est ces petits trucs, ça te fait un petit frisson et, et tu te dis ouais, bah, je le fais pour quelque chose en fait, c'est un truc qui fait plaisir à tout le monde. C'est, c'est... Bon, ça me fait plaisir à moi aussi. Hein. C'est, c'est, c'est gratifiant de pouvoir euh, travailler dans un lieu où il y a, il y a des artistes aussi illustres qui se sont produits. Mais, euh, mais de savoir que, que, que ça fait du, du bien, que ça change les idées un peu à tout le monde autour de moi, euh, bah, je trouve que c'est plutôt cool. Tu vois, quand tu vois l'actualité générale, c'est pas toujours ça. Oui, c'est ça.
0: ça. pas regarder Et, les infos.
1: Je, bah, je trouve que c'est sympa parce qu'au final, je euh, vois partout où je vais, euh, bah, es accueilli avec un grand sourire. Parce que les gens ils kiffent de voir euh, bah, un truc un peu fou quoi, un truc qui, qui sort un peu de l'ordinaire, un truc qui, qui, qui revient à la vie alors que plus personne n'y croyait. Et, euh, et c'est vrai que bon bah, c'est, 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 c'est super agréable d'être dans la posture bah, de, de, de celui qui, 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 qui donne le sourire.
0: Ouais, c'est <rire> sûr. Bah, je sais que, enfin, ouais, bah, je savais même pas que. Enfin, ma grand-mère m'a dit pour le théâtre et tout. C'est là comme ça que j'ai découvert, mais je savais même pas que. Qu'elle allait au théâtre, qu'elle venait, et physiquement, je n'étais même pas au courant de l'histoire. Donc, en fait, je pense bah, qu'on découvre aussi, et ça permet permet plein de choses. Mais oui, elle était super contente. Bah, Elle me dit Oui, il faut y aller, il faut voir. C'est pour ça qu'on est là
1: Bah, aujourd'hui. Tu sais, quand je les ai rencontrés, mais mais t'aurais vu leur sourire. Mais tellement sincère, tellement machin. Et en fait, c'est l'espace du. du, On a a passé quelques heures ensemble, mais euh, t'oublies tout. Pour moi, j'imagine encore plus pour elles, qui, qui ont toute une histoire ici. Et en plus, je pense que la, l'enfance, tu sais, c'est vraiment c'est, c'est le ciment pour la suite, c'est, c'est la base. Et c'est, c'est là que vraiment tu, tu prends des forces. Moi, je sais que moi, j'ai eu une belle enfance, j'ai, j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs, tout ça. Et souvent, bah, quand c'est dur, parce que la vie, plus ça va, plus elle est dure après, tu repenses à, à, à tous ces bons moments. Et tu dis, quand c'était, quand c'était simple. Et, euh, et en fait, bah, j'ai, j'ai, je pense que je, je les ai fait retomber en enfance euh, à l'espace de quelques heures. Parce qu'elles elles se sont remémorées tous ces bons moments euh, euh, avant que tu commences à te poser plein de questions et tout ça. C'est, c'est marrant parce que c'était vraiment, elles étaient vraiment gamines ici, quoi. Ouais. Et, et c'était, euh, et c'est super agréable, vraiment des, de, tu as limite tu des crampes à la fin de la journée à force de rigoler, à force <rire> trop, de, de sourire.
0: Ça va, c'est, c'est des bonnes crampes.
1: C'est sympa. Non, non, c'est, c'est une aventure cool. Et, mais la plupart des gens, j'ai une dame qui est venue l'autre fois, 93 ans. Euh, à peu près, hein. elle a toute sa tête, elle, elle est euh, en 47, elle avait 17 ans, elle a embrassé son mari pour la première fois sur le balcon. Et, et elle est venue et, et elle me l'a raconté euh, ah à ouais. l'endroit où ça s'est passé. Et elle me racontait, elle, elle se rappelait du film, elle se rappelait de tout. Et, euh, et, euh, et c'est, 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 c'est émouvant quoi. C'est,
0: ah ouais. Oh, mais c'est un théâtre, il doit y avoir plein d'histoires ah, d'amour là-dedans qui se sont passées. Ben non, mais c'est, 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 en plus,
1: c'était un cinéma pendant longtemps.
0: Oui, c'est ça, pas Donc, c'était
1: ça. vraiment, euh, euh, que ce soit théâtre, que ce soit cinéma, tout ça. Et il y a eu aussi les Noëls des entreprises. C'est-à-dire que tous les ans, il y avait, par exemple, les enfants des dockers qui, qui venaient, c'était 4000 enfants. Qui venaient prendre un cadeau et regarder un, un dessin animé. Et en fait, ça, plus que n'importe quel artiste, ça a marqué mais, plusieurs générations du art, ça. Okay. Et euh, c'est pour ça que le lieu était aussi important pour tout le monde.
0: Oui, tout le monde avait...
1: Tout le monde a des souvenirs Tout le monde
0: a des souvenirs.
1: Ça a été cinéma érotique aussi après, donc il y en a plein d'autres souvenirs. Il y a eu des périodes de, de vaches maigres et ça qui est marrant, c'est que ça a évolué. Tu as eu du concert de jazz, tu as eu de, de l'humour, tu as eu cinéma érotique, cinéma classique. Il y a, il y a tout eu. Musicaux. Il, 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 il y a eu plusieurs vies, Normandie. J'ai, j'ai retrouvé par exemple sur le site de l'INA, là, sur les archives ouais. de la télévision, le championnat de France de striptease amateur. Tu as une vidéo. <rire> Mais attends, années 80, de ouf. Hein. Mais c'est même pas glauque au final. C'est Avec les coupes de l'époque et tout, championnat de France de striptease, la salle, elle est bondée. Hommes, femmes, euh, mais genre, euh, vous avez pas connu, mais Coco Boy, hein. quand, moi quand j'étais môme, euh, dans les années 80, c'était, euh, c'était, c'était nature. Hein. Et euh, tu avais monsieur Tout Le Monde qui venait au championnat de France de striptease amateur. Le lendemain, tu avais euh, soirée Bruce Lee, tu avais tous les films de Bruce Lee. Et, euh, et c'était marrant quoi, de voir ça. Et quand tu retraces l'histoire, à l'époque, tu avais les opérettes de Bergeot. Il y avait la queue, mais des... il y avait 1000 personnes ouais, devant. J'ai vu les photos où ouais, c'est, c'est bondé c'est, c'est, dans, c'est dans la sympa. rue. Ouais. Il y avait, bah, c'est des photos de, 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 de Monique et Nicole. Ah
0: ouais, ouais. Ah, je ne savais pas.
1: Et, euh, <rire> comment dire, il y a eu euh, Duke Ellington, Sydney Béchette. Je ne suis pas un grand, grand amateur de jazz, mais c'est, c'est énorme. Euh, le mime Marceau, Luis Mariano. C'est euh, plus tard, après euh, Yves Montand, Gilbert Montagné, euh, Serge Reggiani, euh, Annie Cordy, euh, Sacha Distel, euh, je suis en oublié, mais il y en a, il y en a, il y en a eu des tonnes, euh, Charles-Hélique Couture, Motorette, Téléphone, euh, Trust, les, les Inconnus, Maïne, euh, Aldo Machion, Les Vampes, euh, Chevalier Las Palais, Sim, Jean Lefebvre, pour être en ouais. les... C'est
0: vrai qu'il y a plein de noms que nous on conna... Enfin pas qu'on ne connaît pas, mais c'est pas ouais, trop euh... mais en même temps de noms, on les connaît quand même forcément. Là, ça m'a fait pareil, tous Nos grands-parents nous ont dit oui. Quand
1: j'en parle à mes enfants, je leur ai les inconnus sont venus. J'ai dit, qui, ils sont venus.
0: <rire> c'est qui les inconnus C'est <rire> pas normal, dit « Mais
1: j'ai, j'ai les inconnus, mais moi, c'est, c'est.. Je connais encore toutes leurs chansons, tous leurs sketchs par cœur. Nous, on... toute l'année, j'attendais la télé des inconnus. C'était Quand j'étais môme, c'était de.. Le... Il n'y avait, avait pas mieux en humour. C'était, c'était c'est des idoles, et euh, ils, ils sont venus ici, c'est-à-dire que moi je suis en train de travailler là où les mecs ils sont venus, quoi. C'est, <rire> c'est, c'est hallucinant. Fou. Et d'ailleurs, ben, parmi les artistes qui nous ont soutenus dans, dans, dans la rénovation, il y a Pascal Legitimus, des Inconnus, okay. il y a Smaïn qui s'est produit ici aussi, qui était une idole absolue de, de, de l'humour hein, de, 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 ben, moi, quand j'étais jeune, hein, il n'y a pas si longtemps, <rire> et il y a Charlie Lee Couture, Grand chanteur, grand artiste, et qui, qui s'est produit ici aussi. Euh, y a, y a, y a, bon, après, il y en a plein d'autres qui ne sont pas produits, mais qui, qui, qui ont été touchés par le projet. Il y a Laurent Ruquier oui. qui a animé une de ses premières émissions de radio en live ici, euh, qui, 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 m'a, qui a été hyper bienveillant, qui, qui, a, qui a publié sur, sur les réseaux sociaux un petit poste pour nous soutenir, qui a repartagé à chaque fois pour nous aider. Qui, enfin, c'est, 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 c'est adorable. C'était comment dire? Euh, purement gentil il n'y avait pas d'intérêt derrière avait... je, je les ai sollicités euh, et dès qu'ils ont entendu parler du projet bah ouais, bien sûr une, une petite vidéo un petit machin un petit truc et c'est, c'est... Enfin, c'était hallucinant moi c'est des gens que j'ai, que je, que je, dont j'étais fan par exemple Smaïn, je le contacte il me répond ouais ah, mais je me rappelle il m'envoie son numéro de portable <rire> Et c'est, c'est un gars, moi j'allais louer les cassettes au vidéoclub, je, je, j'étais, j'étais, j'étais comme un fou de ces, ces spectacles, parce que ne pas qu'il n'y avait pas Internet et tout, on galérait. Il fallait attendre que ça passe à la télé, ou il fallait louer les cassettes. Et là euh, aujourd'hui, le gars, il me donne son numéro de portable et il nous aide. C'est juste hallucinant. Parce Pascal c'est pour moi, c'est, c'est comme DiCaprio. <rire> c'est, c'est, c'est une superstar, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une idole. Et, euh, et pareil, aujourd'hui je peux échanger avec ce gars-là qui, qui, qui m'aide pour le projet, c'est, c'est fou. Ouais. Donc c'est, 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 c'est ça qui est génial. En bon. plus,
0: bon, c'est super que des gens qui, sont, qui ont pu venir avant, etc. Ah, finalement, bah ça, c'est, c'est puissent revenir ou en tout cas participer à la Après, réglion,
1: Il y en hein. a, a, a plein d'autres, parce qu'il y a, y a Julien Ruti de, de, de la bande à Fifi okay. euh, qui nous a soutenus, ça c'est, ça, c'est plus, plus actuel, il y a Nawal Madani. Euh, pareil qui, qui nous a soutenus c'est c'est, c'est dingue quoi c'est enfin tu sais, moi j'étais dans le bâtiment euh, c'est surréaliste de se retrouver à à, à parler avec, euh, avec avec des artistes euh, célèbres reconnus c'est c'est fou quoi que, que ces gens là ils te donnent des coups de pouce bah, c'est symboliquement c'était je trouvais ça super fort c'est là
0: qu'on voit qu'il y a même... Des fois, des bons beaux... enfin, projets qui ressortent. Ouais, non, c'est, c'est marrant. Aussi, ouais, euh...
1: c'est, c'est pas que du business, quoi. C'est, ouais. c'est, c'est ça qui est marrant. Franck Dubosc, tiens. Franck Dubosc, qui est originaire du coin, qui, qui, qui nous a fait une petite vidéo super sympa aussi.
0: C'est, vrai c'est... Que j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Normandie, finalement. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, c'est, c'est une belle région, moi. C'est, bah, oui, façon, oui, c'est, mais... <rire> tu <c'est, rire> sais de Havre,
1: premier port de France en, en transport, en fret, euh, deuxième en tourisme, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une sacrée ville. Hein. Il y a... Beaucoup d'entreprises, beaucoup de trucs, c'est... La Normandie, hein, c'est un poumon économique hein, de toute façon.
0: Oui, il s'y passe des des choses, c'est sûr. Euh... Il pleut beaucoup, mais pas que. Mais ils viendront à l'intérieur voir ce qu'il fera comme ça, pour éviter la météo. Euh... Alors, euh... en plus de tout ce qui se passe déjà au théâtre, tu vas aussi sortir une BD, justement, sur l'histoire. Du théâtre, donc euh, ça, re, ça rejoint un peu, euh, c'est ton un premier, un peu euh, tes premières passions. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce choix
1: Alors, le, bah le, le, le plus difficile dans, dans, dans le Normandie depuis trois ans, c'est, euh, c'est, c'est, c'est que je suis absent à la maison. C'est qu'en fait, j'ai, j'ai trois enfants. Bon, il y en a deux qui sont grands, hein, qui, ont, qui ont 22 et 18 euh, bientôt. Et euh, mais j'ai la troisième qui a 9 ans, avec qui c'est, c'est, c'est fusionnel. Et. Euh, et ne pas depuis trois ans, bah, je suis... souvent je ne dors pas à la maison, euh, bah, les journées elles sont à rallonge, je suis beaucoup mm. moins présent. Et en fait, euh, bah, à chaque fois, j'essayais de lui expliquer un peu ce que je faisais. Et elle, elle, elle s'en fout, elle Normandie. Et, et donc, j'essayais de lui, de lui donner un peu de la profondeur, de lui expliquer. Mais tu sais, le Normandie, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est les artistes-là, c'est, c'est un bâtiment qui est plus vieux que nous. C'est... Et, et donc, je, Toujours une manière de raconter un, un enfant un peu un peu fictif, quoi, de, 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 d'enrober un petit peu le, le, l'histoire. Et donc, ça m'avait donné une idée de de faire une bande dessinée parce qu'au-delà du Normandie, j'ai découvert un peu l'histoire du Havre que je connaissais pas du tout, et, et de, de d'autres lieux oubliés un peu alentour. Et en fait, c'est, c'est, c'est... j'avais le projet dans un coin de la tête. Et un, un soir, je suis, je suis sur Paris en train de boire un coup avec un. Un, un copain de longue date qui ont fait une, euh, la sortie de sa bande dessinée à lui. Okay. Et, euh, et je lui dis « Putain, mais tu sais, moi j'ai une idée et tout. » euh, Il me dit bah, « Mais bah non, mais moi je vais t'aider. Il me dit, si tu veux, on écrit le scénario ensemble. » Et euh, il me dit « Je ne peux pas t'aider financièrement pour le Normandie, mais si tu veux, je peux t'aider à écrire un scénario. » Et en fait, ça tombait bien parce que moi, je, je pars dans tous les sens, j'ai plein d'idées. Et lui, il est vachement plus structuré. Okay. Et, euh, et du coup, à nous deux, et bah, bon après je ne suis pas objectif, hein, mais on a réussi à prendre une histoire super sympa. Qui, qui retrace de manière fictive l'histoire du Normandie avec, euh, avec vraiment les dates clés et euh, les artistes qui sont passés, les évolutions au niveau architectural et, euh, et mais aussi pas que du, du Normandie mais la, l'histoire du Havre, euh, comment dire, en même temps que le Normandie sur la, 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 la guerre, l'occupation, les bombardements, euh, dire, toutes les choses qui a pu y avoir toutes ces périodes. Euh, donc on a, on a monté bref une petite histoire. Et je suis parti, donc euh, le, le, mon postulat de départ, c'était de raconter ça à ma fille. Okay. Donc l'idée, ça commence avec mes, mes trois enfants qui, qui, sont, qui s'emmerdent à la maison pendant que moi je vais, je vais chercher des, des mécènes, etc. Et qui viennent s'aventurer sur le chantier et, euh, et qui se retrouvent bah, euh, propulsés dans, dans, dans le passé. Ils essayent de revenir et à chaque fois qu'ils essayent de revenir, bah, ils, ils tombent dans une date clé du Normandie et, et qui permet un peu de... Je pense que ça pourra permettre aux aux jeunes générations, euh, j'espère, aux jeunes avrais ou quoi, de découvrir des trucs qu'ils ne connaissent pas. Moi, il y a des lieux que j'ai trouvés, euh, que j'ai découvert au Havre, en allant courir, ou en promenant mon chien, et que j'ai dû chercher, chercher pour savoir ce que c'était. Par exemple, euh, l'escalier roulant. On a à 300 mètres, on a un un escalier mécanique unique au monde, classé monument historique, qui est abandonné depuis 1984. C'est un un escalator, mais un peu système comme une chenille, avec euh, bah, la, la partie supérieure qui, qui monte et tu rentres à l'intérieur pour descendre avec des marches d'un mètre par un mètre et, euh, et tu rentres comme des guichets de métro et c'est un truc fabuleux, hein, c'est... Euh, on a 500 mètres de l'autre côté, on a, un, un, on a les, les anciennes glacières du Havre à l'époque on ne savait pas fabriquer le froid donc on ramenait des blocs de glace de, de Norvège qu'on, qu'on, qu'on mettait au sous-sol très, très, à 12-14 mètres de profondeur pour que ça reste bien froid et, euh, et euh, par des, des systèmes de couloirs, on rejoignait les brasseries, on allait livrer la glace dans les brasseries. Et donc, tu as 1200 mètres carrés à peu près de, de glacières qui ont été transformées pendant la Seconde Guerre mondiale en hôpital de guerre. Les Allemands ont rajouté dessus des bunkers stratégiques, euh, techniques, etc. Et, euh, et en fait, c'est un truc qui a été euh, exhumé, c'était un dépotoir jusqu'à il y a 4 ans, quand une association a commencé à s'en occuper. Ils sont encore en train de déblayer et c'est fabuleux. C'est, t'as, t'as plus de 1200 mètres carrés de, de, de pièces souterraines, avec tous les couloirs techniques, etc., avec encore la peinture phosphorescente, photoluminescente au plafond, ouais. en cas de coupure de courant, pour que les, les, les chirurgiens et tout puissent aller se planquer, euh, se repérer. Donc tu éteins la lumière, tu fait une lumière verte, on dirait, on dirait Call of Duty avec les zombies. Euh... Ah, là hein, ça, ça parle,
0: là c'est notre c'est, époque. Euh, non, vraiment. <rire>
1: Ah, on va se rassurer, je, je me suis tué à ça aussi. Et, euh, et du coup, bah, c'est, c'est, c'est typiquement, moi, c'est des choses qui m'ont fasciné, que j'étais euh, toujours un petit coup de merde dans la bouche de ne pas pouvoir faire partager ça à mes enfants, etc. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je, vais, je vais leur raconter ça de, de manière rigolote et, euh, et bah, le clin d'œil, c'est de les mettre, eux, au, au, comment dire, au milieu de, de ce truc-là. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et j'espère que, 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 que j'arriverai à la faire lire... À, aux jeunes avrais, aux jeunes avraisses qui, 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 qui ne savent même pas ce qu'il y a autour de chez eux. Comme, comme moi, je ne savais pas. Quoi. C'est, et j'ai découvert, par exemple, qu'il y a 500 bunkers au Havre. On a, on a tendance à toujours visiter l'autre côté de l'eau pour le, le circuit du débarquement, oui. la Seconde Guerre mondiale, mais on ne sait pas qu'ici, il y, a, il, y a, il y a des trucs absolument incroyables et c'est, c'est, c'est dommage.
0: C'est souvent comme ça. Bah ouais. On ne découvre pas alors que c'est juste à côté. Mais
1: c'est, tu, c'est que pour moi, le Havre, bon, le Havre, ça a été rasé, il n'y a plus rien, voilà. Fin, c'est, c'est, c'est ce que tout le monde fin se dit. l'histoire. Et en fait, bah non, c'est qu'il y a, il y a il y encore a plein l'air. de
0: trucs. <rire>
1: souvent, ouais, il y a un théâtre déjà, mais il y a, il y a plein de trucs qui sont un peu, un peu, oubliés et qui sont super intéressants. Et en plus, le fait que ça ne soit pas connu, c'est, c'est, c'est encore plus de plaisir à y découvrir. Parce que quand tu vas quelque part, je sais pas, tu vas à la Tour Eiffel, bon bah. Toujours à la même tour Eiffel, quoi. il y a tout le monde qui va, il y en des milliers. Et, euh, et alors que quand tu vas dans des, dans des trucs comme ça, bah, tu as l'impression d'être un, un aventurier. Quoi. C'est, ouais. c'est vraiment de, de, de découvrir, parce qu'on n'en a jamais entendu parler.
0: Moi ouais, je pense qu'une BD c'est un bon moyen euh, de même de lire, approche, contre- lire pas. de bah voir des images, c'est, c'est, ça peut c'est parler. C'est tu as une monde. histoire
1: rigolote, et à la fin de la BD, je mets des pages de, d'archives documentées avec les photos d'époque, pour que si les gens, les gens qui veulent en savoir plus, bah, ils, ils ont même les infos. Euh, euh, réelle, quoi complète, pour, pour visualiser même où c'est. Parce que cet escalier, je suis sûr que la plupart des gens qui l'empruntent, savent pas que en dessous,
0: il y a quelque chose. De, l'escalier <rire> roulant. Moi, je ne savais pas. Hein. Bah, ouais, moi j'allais,
1: j'allais faire mes exercices et tout dedans, mais je savais pas qu'il y avait ça en dessous.
0: <rire> Vraiment, tout le monde aurait un petit guide de, de, ah, des choses à voir euh, au Havre avec, euh, avec cette BD. Euh, du coup, il y a eu l'inauguration bah, du hall, enfin, du coup de la façade d'abord, et du hall aussi. Ouais. Euh, récemment et euh, ça y est tu commences à faire des bah, des événements euh, ouais. qui commencent il y en a un demain je crois demain euh, soir
1: y a, y a... oui demain, demain, soir, soir. demain soir il y a une soirée euh... alors ça c'est pas moi nous on, la, on met à ça à la salle à disposition demain ouais. c'est euh, une soirée speed, euh, speed dating un truc comme ça ok mais pour les pour les plus vieux <rire> Bah, marche, c'est un, ça, ça c'est ce soir ça, je suis, je suis curieux de voir. Et, euh, et on commence donc, la semaine prochaine avec une exposition. Il okay. y a un artiste qui vient se produire. On en enchaîne deux trois expositions là. Et euh, parallèlement, on a des, des soirées un peu à thème. On va faire du, du, du comedy club, du stand up. On va installer une petite scène ici et euh, on a 40 places assises à peu près avec des petites tables petite des petites planches à partager. Euh, donc, stand-up. On a des petits, des petits concerts privés. On a, on a une soirée dégustation d'insectes en février.
0: Okay.
1: Donc ça, ça, ça va être très rigolo. <rire>
0: euh, on
1: va pouvoir manger du, du criquet, de la fourmi, du scorpion. Bon,
0: bah ben, Pour c'est, ceux qui aiment. <rire> euh,
1: c'est, on dirait des chips. Hein. Ça, c'est déshydraté. Je sais pas, en, j'ai euh, jamais euh, goûté euh, encore. Euh, bon, si euh, tu fermes euh... les yeux, tu, tu, bah, ils, sont, ils sont dégueux, tes chips, tu vas me dire. Euh, <rire> D'accord. Si tu, si tu ouvres les yeux, tu Ouais, là, c'est, là
0: c'est plus dur. <rire> mais, euh, mais c'est...
1: Bah, l'idée, c'était de ramener un peu de, de culture, euh, de réhabituer les gens à, à rentrer et, euh, et donc de faire quelque chose justement d'assez varié pour que personne ne se sente exclu et justement ramener euh, du, des, des choses euh, décalées, des choses pour les, les jeunes, des choses pour les moins jeunes. Euh, c'est justement, il y aura de la peinture, il y aura de la photographie, il y aura de la sculpture, il y aura, il y aura de l'humour, il y aura, il y aura de la musique c'est que même dans le peu d'espace qu'on a pour l'instant, faire un maximum de choses.
0: Il y a quand même, je sais, a quand même un, petit, un petit espace pour non, le moment, pour, pour des expositions, etc. Et c'est toi, du coup, qui choisis un peu les, bah, les personnes qui viennent, les artistes, les projets, ou est-ce qu'il y en a une qui te propose aussi Alors, de venir Comment Pour, ça pour l'instant,
1: c'est moi qui me dérouille, euh, qui sollicite certains artistes. Il y en a, y en a qui sont venus me voir aussi. Hein. Donc, moi, en général, je dis oui à tout le monde. Hein. Je, je donne sa chance à tout le monde, hein. c'est, c'est, euh, c'est l'idée, non c'est, c'est, c'est comme ça que, que, que j'ai fait mes plus belles rencontres, hein. c'est, euh, en ne fermant pas la porte, quoi. C'est, et, euh, et, euh, et je, je suis ouvert, s'il y a des artistes qui veulent se produire ici, euh, je, suis, je suis complètement ouvert, mais euh, moi pour l'instant j'ai essayé de faire avec les idées que j'avais, euh, on va faire une expo par exemple de bornes d'arcade, des jeux vidéo euh, à l'ancienne, c'est euh, et on va essayer de faire des choses justement assez variées, et euh, donc pour l'instant, c'est moi qui, qui, qui démarché quasiment tout le monde et, euh, et j'espère que je vais avoir des retours en retour, des gens qui, qui vont avoir envie de, de venir exposer ou de venir se produire ici.
0: Ouais, j'espère aussi. <rire> donc finalement, euh, enfin, même si au départ, c'était pas du tout prédestiné à, à ça, finalement, euh, est-ce que ça te plaît euh... Voilà, bon, c'est la rénovation encore, mais justement un peu tout le côté artistique, de programmation, de voilà. faire venir des gens, etc. Est-ce que finalement, c'est, même si ce n'est pas ton premier métier, c'est quelque chose qui te...
1: C'est absolument génial parce que moi, moi je suis un, un kiffeur à la base. Donc, euh, <rire> Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien, j'aime bien la musique, j'aime bien le monde. Donc, euh, sais, c'est, c'est, euh, euh, c'est un plaisir de pouvoir euh, appeler bah, un peu tout ce que tu aimes. Ah, tiens, euh, viens exposer, viens chanter, euh, viens nous faire marrer. Ça, c'est, c'est... Je crois qu'il n'y a personne qui peut ne pas aimer ça. Il ah, euh...
0: faut aimer le, le spectacle, l'art, etc. C'est, ouais, c'est non, compliqué. Moi, je, mais... je suis fan de,
1: de découvrir… Euh... Ah, il y a des... Là, le, le gars qui, qui, qui vient exposer lundi, il, il fait une œuvre spéciale pour Normandie où il a, il a fait une espèce de, de... Une composition avec un peu tous les artistes qui sont passés ici. Et il m'a expliqué, il ne m'a pas fait voir encore le résultat, mais c'est, c'est absolument génial. Parce qu'en plus, il y a une œuvre dédiée aux Normandie. Euh, pareil, Patia, par exemple, pour, euh, pour la bande dessinée, euh, j'ai, j'ai fait appel. Il y a un artiste qui nous aide depuis le début, qui s'est produit à plusieurs reprises ici, qui a enregistré des clips, c'est Nino Godfunk. Il est, il est connu localement, il commence à être connu un peu euh, parce qu'il y a, il a, il a, il a, il a une autre chanson qui a été rachetée pour une publicité au, au Canada. Justement. Et, euh, et comment dire et, La BD, je cherchais comment justifier euh, le voyage dans le temps. Et en fait, okay. nous, pendant les travaux, on a redécouvert des dizaines de tickets euh, d'époque euh, planqués. Les gens, ils balançaient des tickets les des bâtons d'esquimaux euh, derrière Arraché. les doublages du balcon.
0: Ah, dans les. Ah oui, ok. Parce qu'il
1: n'y avait plus de sièges. Et en fait, quand oui. je les ai arrachés, oh, je tombe sur les tickets, mais c'est une mine d'or pour moi. Ouais,
0: oui. Et
1: en fait, j'ai repris un, un ticket d'époque. On l'a reproduit, on a juste changé le numéro, on l'a remplacé par la date d'ouverture. Okay. Et j'en ai fait des, des stickers et tout ça. Et, euh, et en fait, ça part de là. C'est dans la BD, c'est que les enfants trouvent un ticket. Mais ce ticket, il est magique. Mm. Mais alors. Comment il est magique bah, chercher une idée, chercher une idée. Et en fait, je suis tombé sur une chanson, Blue Moon, une vieille balade okay. qui a été écrite en 1933 et diffusée pour la première fois en 1934, exactement comme la Normandie. Et je lui ai dit, bingo, on va dire que c'est l'histoire de lune bleue. Ouais, donc la lune bleue, vulgairement, c'est la deuxième pleine lune du mois, ça arrive une fois par an. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, Blue Moon, ça a été repris par 70 artistes différents au moins à travers les, les, les décennies. Et euh, pile poil, cette chanson-là, elle est, 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 est faite la même année, elle sort la même année. C'est, c'est un signe. C'est et du coup, j'ai demandé à Nido Godfunk qu'est-ce que ça te dirait de, de, bah de, de faire une, une version réussite de Blue Moon Il m'a dit ok. Et euh, donc là, on est en train de voir pour les droits. Et euh, il a déjà écrit, il a déjà chanté euh, quand on a dévoilé la, la couverture euh, lors de l'inauguration. Il est venu chanter pour la première fois Blue Moon. Euh,
0: c'est, c'est cool. C'est, c'est
1: assez marrant. Et tu vois, euh, bah de, de pouvoir mettre un peu les, les, les mains là-dedans, euh, dans tout ce côté un peu créatif et tout, bah c'est, c'est génial.
0: Ouais. <rire> c'est pas moi qui vais dire le contraire là-dessus.
1: Mais... Ah bon, moi je trouve, moi je, trouve ça, je trouve ça passionnant, et en fait bah les, les seules limites qu'on a, c'est, c'est celles qu'on se met, parce que bah, tu peux faire ce que tu veux en créa. Ah
0: oui, c'est et... sûr. Enfin, du coup, ça prouve bien qu'il y a des gens toujours poursuivre, etc. Donc, ah oui, en fait, ah oui, c'est ah, encore ah, plus c'est sans limite c'est... avec. Euh...
1: Ah moi, j'ai, j'ai, j'ai la fâcheuse tendance à réussir à regrainer les gens euh, dans mes conneries. Bah, c'est bien. <rire> bah, quand tu fais pas de conneries, c'est bien. Hein. Ouais.
0: Mais c'est pareil. <rire> j'ai jeunes,
1: hein. Quand je faisais le con, j'arrivais à embarquer tout le monde. <rire> de pas
0: Donc, c'est, tout c'est, suivre. Ça, c'est moins Alors, bien. C'est ça qu'il faut. Non, qu'il dire, dire. Non, c'est marrant. C'est, c'est
1: vrai que, du coup, j'ai, j'ai... Euh, moi, j'essaie toujours d'être positif. Et en fait, le fait de toujours aller dans, dans le sens de, de la marche, et ben, t'as souvent des gens qui osent pas. Parce qu'on a toujours tendance à. La vie elle nous freine de toute façon, parce que les échecs ça, ça te freine forcément. Bah, moi je pense que les échecs ils m'ont appris à chaque fois à rectifier le tir, mais ils m'ont pas encore enlevé la. comment dire. la flamme. Ouais. Donc du coup moi je continue d'essayer et, euh, et, euh, et ben, sur ce projet ben, j'ai la chance que beaucoup de gens me suivent et après en fait c'est eux qui te donnent l'énergie parce que ben, tout seul tu fais rien du tout. Hein. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'être, d'être entouré, conseillé, et, et tout, toutes les nouvelles personnes que je rencontre, elles m'apportent un, un regard différent, un éclairage différent, des compétences différentes, et, et, et c'est eux qui donnent vraiment la, la force pour, pour continuer d'avancer.
0: Mais c'est la, la, la force de l'équipe. Quand qui est fatigué, bien. il y en a un deuxième pour prendre la relève. Le... finalement <rire> tu te
1: mets en pilote automatique après moi des fois je suis mort, le cerveau ne marche plus et tout. Mais en fait des autres ils ils vont, tout le monde va dans le même sens, donc euh, bah, ça continue d'avancer.
0: Ouais, bah c'est... C'est,
1: c'est ça qui, qui est fabuleux.
0: <rire> c'est, c'est super. Euh, est-ce que, vu que tu nous as déjà parlé un peu de plein de lieux atypiques, j'aime bien poser la question dans le podcast, de lieux qui, euh, je ne sais pas, t'inspirent ou te motivent, ça peut être euh, vraiment comme chez toi ou comme dehors, mais vu que tu as l'air de connaître tous les secrets du Havre, ah, bah, etc., est-ce qu'il y a des lieux que tu aimes bien, euh, je sais pas, visiter ou. Justement, t'inspire ou donne la motivation pour travailler ou...
1: La plage. La plage Moi, j'adore. Je, généralement, mon le... pain en ce moment, il fait trop froid, mais le midi, je monte, je fais le bord de la plage, je monte jusqu'à saint adresse okay. Je redescends, j'adore le panorama. C'est quand tu sais, quand oui. tu rentres dans le Havre de Sainte-Adresse, okay. et je vais me poser sur la plage avec une pizza. <rire> okay. bon, ça fait un peu mal aux fesses avec les galets, hein, mais c'est une réclamation. Mais, euh... si mais, mais tu sais, euh, l'air iodé, euh, le bruit des vagues, euh, une pizza. <rire> Moi, ouais, euh... ouais, la, la, la mer m'inspire, mais après, le... bah, au Havre, en tout cas, des, des, des endroits, justement, pour, pour un peu ça, il y a, il y a beaucoup, le Quai de Southampton maintenant, il, il s'y prête vachement, il y a des, des, des gros espaces verts pour se poser, la catène, elle est, elle est, elle est toute mimi, pleine de couleurs, le, bah, le, 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 le plage, et encore après Sainte-Adresse, le nice ça, c'est très joli, la forêt de Monjon, c'est un super endroit aussi, il y en a plein. Pour aller et tout, c'est, 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 c'est pas mal. Et après, on peut aller plus loin, on peut aller à Honfleur, on peut aller à Étretat. Il y a, ouais, y a beaucoup d'endroits alentour, c'est pas mal.
0: Ouais. Donc, plutôt dehors, des lieux, c'est ça. Moi, c'est je, suis bras, je suis dehors. Hein. <rire> Sauf euh, au théâtre, euh, au théâtre. Euh, ouais, <rire> ouais, ouais, je suis
1: enfermé déjà, c'est là. <rire> <rire> Sinon, j'ai mon petit bureau à la maison, moi, qui est un. Comment dire Une manscave avec toutes mes passions autour de moi. Avec 46 ans de, 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 de comment dire, d'objets amassés. <rire> Donc il y a beaucoup de poussière. Mais il euh, y, y a un peu de tout.
0: C'est quoi toutes tes passions alors <rire> Il y en a trop. Je
1: suis sûr, oh tu, vas, tu vas voir des photos, tu vas rigoler. Hein. Non, non, moi, j'aime la bande dessinée, le dessin animé, la science-fiction, tout, 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 tout ce qui permet de s'évader.
0: Ok. <rire> C'est quoi alors tes recommandations de meilleurs BD ou dessins animés justement c'est ce large que tu recommanderais hein. Ah oui, c'est très large, mais c'est t'es préféré. <rire> je...
1: Ah, il y a des, des, des coups de cœur. Il y a.
0: Pff, c'est dur. Il hein. <rire> y a trop de choix, c'est, j'avoue, c'est pas c'est pas gentil c'est comme ça. question.
1: je' <rire> j'ai même pas quoi dire. Allez, en série. Euh... Il y en a une qui m'a trouvé le cul, euh, bon, t- comme tout le monde, hein, Stranger Things. Euh, okay. la, la, et notamment la, la dernière saison, il euh, y, y a à la fois la, la bande-son, le scénario, il est ouf. Je crois qu'il y a une, une des plus belles scènes que j'ai vues au cinéma. Euh, bon, je vais euh, spoiler ceux qui ont pas vu.
0: Mais, <rire> Attention. Euh, euh,
1: la scène avec euh, Eddie sur le, le mobile
0: oui.
1: Visuellement, symboliquement, tout ça, machin, c'est, elle, elle est magnifique cette scène. Après, d'une manière générale, il y, y, y a énormément de bons trucs. Hein. Y a eu, on sait il y a eu Le Mandalorian qui était pas mal, même si sur la fin, ça a plus dur. C'est
0: pas
1: euh, dur, <rire> oh, En plus, je suis un bon public, moi. Et sinon, moi, mes, mes trucs de chevet, quand j'étais petit, les films, il y avait euh, bon, Star Wars, forcément, Flash Gordon, Jason euh, et les Argonautes. Je suis des titans, à l'époque c'était du, des effets spéciaux, image par image,
0: okay. euh,
1: de, de Ray et ozone, mais c'était fascinant. Ah bah oui. c'était, euh, et moi quand j'étais enfant, mais ça, ça m'a traumatisé ça. C'est, y a ça, après en BD, en BD, c'est, c'est, c'est très très large, et c'est, c'est très varié, il y a tout. Hein. J'ai, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu il y a pas longtemps Universal War One, okay. c'est une espèce de, de, de monument de science-fiction, qui, qui, et, de, et, et l'auteur, il est, n'a pas fini complètement l'œuvre. Mais c'est un truc, ça mériterait ça mériterait une, une saga en film. Quoi. C'est,
0: ouais.
1: c'est, 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 c'est impressionnant. Hein. En bouquin Game of Thrones, bon, bah, après il y a la série hein, qui, qui est un peu en dessous, mais Game of Thrones c'était, c'était ah. pas
0: mal. Hein. <rire> un peu en dessous, on mode pour les livres.
1: Hein. Bah, c'est, disons que c'est, 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 ouais. c'est ça a super bien commencé à la fin.
0: Mais c'est dur, je trouve, d'adapter des livres en, enfin, en ah, c'est, film. C'est, en... c'est impossible.
1: C'est un livre, c'est tellement riche que, ouais. que c'est dur. Mais, mais des fois, c'est une manière plus simple de, de, de rendre accessible l'œuvre. Oui. Parce que tout le monde ne va pas se taper. Euh...
0: Bah, c'est des briques en plus ah, à c'est, chaque c'est... fois.
1: Et attention, comment ils détaillent. Hein. Par contre, je comment ils détaillent. Je ne sais pas si tu les as lus, non
0: Non, je n'ai pas, pas regardé la série, ni rien. Je...
1: Ah bah, tu, tu... C'est, 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 c'est Mais c'est
0: je préfère lire, donc si les livres sont... Bah écoute,
1: euh... les, 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 livres, les livres sont, 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 sont absolument géniaux à part qu'il a une manière de, d'écrire qui est chiante parce qu'il te détaille, mais, mais chaque odeur, chaque, chaque matière, chaque machin. Okay. Alors au début, tu mets un peu de temps à rentrer dedans, mais après, tu as l'impression d'avoir vécu la scène. Ouais. Genre, des fois, j'ai l'impression de sentir l'odeur du cuir, du machin, du truc. Tellement il te décrit les scènes et il t'emmène en fait, là où il veut. Et euh, c'est euh, Martine. Et c'est, euh, c'est, c'est assez fascinant. Et c'est, un, et c'est, c'est riche, hein. c'est un univers. C'est très riche. Hein. Et, ça, et ça, Ils avaient très très bien commencé en série.
0: Ouais, bon. Après,
1: <rire> bon, je, 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 je suis en... moi j'aime tout. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'adore Tarantino. j'adore tout.
0: Il faut être curieux, hein, c'est bien. <rire> c'est une bonne, ouais, ouais. Une bonne qualité. Euh, on va arriver euh, à la fin de la discussion, même si je pense qu'on pourrait parler encore beaucoup trop de, ah, ouais, ouais, Trop de moi, temps. t'as pas fini. On hein. <rire> des les bouteilles d'eau juste, sinon on va... En épisode 2 <rire> Euh, est-ce que euh, tu, je ne sais pas, il y a dernière chose que tu aurais envie de dire ou euh, peut-être les prochaines euh, je sais pas, échéances ou choses pour les personnes qui voudraient peut-être venir voir ou je ne sais pas
1: bah, euh, Tous ceux qui veulent venir voir, il y a des expositions euh, de manière récurrente maintenant qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur notre site. Okay. Enfin, en tout cas, trouver les horaires. Et euh, bah, vous êtes les bienvenus, hein. c'est rentrer libre et, euh, et venez découvrir, venez voir ce qu'on a fait, venez voir ce qu'il reste à faire. Et, euh, et parlez-en autour de vous. Euh... On cherche des partenaires, on cherche des mécènes. S'il y a des entreprises qui, qui ont envie d'aider avec des matériaux, avec, avec des prestations c'est, ou avec des sous, euh, ben on prend avec plaisir. Comme ça, après, je pourrais aller rénover un autre théâtre. Non, <rire> Tous donc, les avec, théâtres euh, de la
0: Normandie bientôt. Ouais. Non, mais euh,
1: qu'on, qu'on le finisse celui-là le plus vite possible et de la meilleure des manières. Mais, euh, non, sinon, euh, n'hésitez pas. On prend les conseils, on prend... On prend les suggestions, on prend tout euh, avec plaisir.
0: Eh ben, merci beaucoup pour euh, la discussion, pour l'épisode. Et puis, euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et il y a eu beaucoup de contenu. Je pense qu'on leur mettra des petits euh, me extraits pour qu'ils puissent voir le lieu. Et puis, euh, puis voilà. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. <rire>